0: sich mal vorstellen, dass jemand 800 Millionen Dollar aufstellt oder 205 Millionen Euro aufstellt, das ist unfassbar viel Geld und Macht, die du da
1: bekommst. Gründungsschmerzen, der Podcast über die guten und die schlechten Seiten von Startups und der Digital Economy von Leander Seidel und Philipp Lederle.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 17. Episode Gründungsschmerzen. Mir wieder gegenüber sitzen, Leander Seidel. Servus, Leander. Mein Name ist Philipp Lederle. Das wir man auch noch haben. Servus, Leander. Wie geht's dir? Du schwitzt dann runter oder, oder geht's bei dir aktuell?
1: Danke, dass du mir dazu sagst, wie du heißt, Philipp. Freut mich. Für Danke. unsere Zuhörerinnen.
0: Für unsere Zuhörerinnen natürlich. Ja, nein, es ist,
1: ist, ist wichtig, immer wieder zu wissen, wem man gegenüber sitzt. Falls du es vergessen hast, mein Name Leander Seidel. Äh, ja, heute geht es mir gut. Heiß ist es, aber letzte Woche war ich ein bisschen krantig angespannt. Weiß nicht, ob unsere HörerInnen das auch gemerkt haben. Ich habe es gemerkt, ein bisschen on the edge. Heute bin ich wieder ein bisschen off the edge. Hitze kann mir nichts anhaben. Ein interessantes Intro haben wir jetzt gehabt, muss auch sein, gut so.
0: Ich habe äh, nachrichtentechnisch nichts erhalten, also scheint niemandem aufgefallen zu sein.
1: Eine Leute, Frage Ich mich so geschreckt, dass sie es nicht getraut haben, es anzusprechen. Ja, antworten. ich glaube auch, ich glaube ja, zu verlangt. Wenn sie jetzt das noch irgendwie ansprechen, dann hupfe ich sozusagen durch den Kopfhörer und attackiere sie gleich, weil ich so grantig gewickelt habe. Aber heute bin ich wieder der strahlende Sonnenschein. Philipp, erzähl uns, was haben wir heute vor? Um, ja, heute haben wir, wir haben eine
0: Zuschauerfrage bekommen, die werden wir zu Beginn klären. Dann sprechen wir ganz kurz über Bumble, über Bitpanda und was die zwei gemeinsam haben. In weiterer Folge sprechen wir über Molly und Großtudent, was die zwei gemeinsam haben. Wir haben wieder einen super tollen Fachbegriff der Woche und dann sprechen wir auch im dritten Thema genau über diesen Fachbegriff, den ich jetzt nicht liegen möchte. Zu Beginn die Frage. Frage kommt von Bernhard und wir haben ähm, die letzten zwei Male sehr stark über Social Media gesprochen und Bernhard sagt: Erstens glauben wir, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, mit einer Idee, mit einer Social Media Plattform Idee rauszugehen und warum jetzt immer mehr aufpoppen und größere Runden haben und ob das tatsächlich mit der Zeit mit, der Zeit, mit dem Zeitpunkt zusammenhängt oder ob Social Media einfach immer geht und es einfach nur gerade Zufall ist. Spannende Frage. Meiner Meinung nach.
1: Ja, voll. Ich werde mal meine, meine Perspektive sagen und dann sag mal du, ob du es auch so siehst, oder? Gerne, ja, sicher. Ich sehe es eigentlich als zweiteres. Du hast ja eine, eine Option B gesagt, dass Social Media per se einfach ein Dauerbrenner ist. So sehe ich es eigentlich. Also eigentlich sehe ich es, wenn man eine historische Linie zieht, dann hat Social Media begonnen, ein Thema zu sein. Irgendwo 2005, 2006 mit MySpace damals im ersten Hype. Ein paar Jahre später dann auch im deutschsprachigen Raum dann die Studie fortsetzt etc. Und dann eben ab 2008, 2009 mehr und mehr die Monopolisierung oder zumindest Marktdominanz von Facebook aufgekommen. Und eigentlich seither gab es dann ja immer wieder Versuche, das zu brechen. Ungefähr 2012 der große Trend zu Instagram. Danach auch ein paar Jahre lang war Wein zum Beispiel ein Thema. Man muss sagen, zwischen 2012 und 2017 gab es maximal vielleicht Snapchat als wirklich sichtbaren Social-Network-Kompetitor, aber auch im Hintergrund natürlich LinkedIn im B2B-Bereich weiter expandiert, Twitter auch ein Dauerbrenner und eben seit ungefähr 2018 äh, TikTok mehr und mehr präsent. Und natürlich viele von den Marken, die es dafür vor 10, 15 Jahren gab, MySpace, StudiVZ im deutschsprachigen Raum, Netlog, wie vielleicht manche Leute, die in Österreich eine Jugend hatten, sich noch erinnern. Viele von früher sind wieder verschwunden und neue Competitor sind aufgekommen. Aber ich sehe es eigentlich in meiner Perspektive so, dass Social Media als Geschäftsmodell seit 2005 oder so seit dem Web 2.0 eigentlich ein Dauerbrenner in irgendeiner Form ist. Und was ich eher so als die graduellen Trends sehe, sind die unterschiedlichen Formate, zum Beispiel äh, Short Videos ist eben dieses Format, das jetzt in den letzten zwei Jahren im Trend gestanden ist. TikTok, Instagram Reels, auch davor natürlich war es von 2016 bis 2018 waren es dafür die Story-Formate, also snapchat Stories, bitte Insta-Story. Und Jetzt eine Zeit lang ist immer wieder gesprochen worden über Voice, Voice-only. Also ganz beliebt natürlich das Beispiel Clubhouse, eigentlich auch ein Social Network mit vollem Fokus auf Only Voice. Twitter hat letztes Jahr ja die Audio-Tweets auch eine Zeit lang ausprobiert. Also ich habe das Gefühl, es gibt immer wieder so Trends, was im Social-Network-Bereich gerade ausprobiert wurde. Ein weiterer Trend, der mir noch einfällt, dann habe ich genug Beispiele gesagt, ist 2016, 2017, überall Livestreams, Facebook-Livestreams, Instagram-Livestreams, ist auch dann total gepusht worden, ständig Notifications, wenn irgendjemand, mit dem befreundet war, einen Livestream gestartet haben alle eine Push bekommen. Also es gibt immer wieder so Trends, wo dann alle drauf poppen und dann natürlich auch viele destruktive Startups damit starten und dann machen die großen Plattformen das nach. Und das ist das, was ich im Social-Media-Bereich so an, an den Wellenbewegungen sehe. Zur finalen Frage noch, äh, macht es Sinn, jetzt einen Social Media Challenger zu gründen? Theoretisch, wenn man die Development-Kapazitäten hat, eine wirklich unique Idee und das Funding dafür in irgendeiner Form raisen kann, um das Ganze auch prototyphaft zu bauen und Traction zu bekommen, wie es zum Beispiel die Damen und Herren von Clubhouse geschafft haben, dann ist, glaube ich, immer Saison für so etwas, aber es ist natürlich auch immer sehr herausfordernd, weil es ein sehr dominierter Markt ist. Ja, wie du sagst,
0: das ist eine absolute Produktgeschichte. Also, da muss das Produkt wirklich 1a ah, einfach passen, funktionieren. Viel, wie, wie viele auch denken, dieses ähm, Bildmeasure Learn und ähm, quasi nach Lean Startup, rausgehen, lernen, rausgehen, lernen, funktioniert bei. Social Media, glaube ich, kurz nur, aber irgendwann, also ziemlich schnell, musst du ein fixes, fertiges, tolles Produkt haben, was einwandfrei funktioniert, wo du auch schnell einen Skalierungseffekt hast und dann hast du eine Chance. Aber zu deiner zu, zu deiner Annahme, ich gebe dir voll Recht, sehe ich genauso. Man sieht eben diese Wellenbewegungen, wie jedes andere Produkt hat auch Social Media, einen Product Lifecycle und geht es rauf und runter. Man sieht auch bei Facebook, auch hier gibt es ständig Weiterentwicklung, Weiterentwicklungen, ansonsten würden sich die Herrschaften in Blau schwer tun. Das genau, sie
1: kämpfen halt auch sehr darum, ihre Monopolstellung zu behalten. Also Das ist halt auch ein großes Risiko, wenn du eine tolle Social-Media-Idee umsetzt, hast du im Endeffekt das Snapchat-Risiko, dass sie dir eine tolle Idee auch nachbauen, eine absolute Dreistigkeit.
0: Ja, und auch formattechnisch, gebe ich dir auch voll recht Man sieht, ähm, immer die neueren Unternehmen, Startups, die aufpoppen und Projekte, die Verbessern immer die Idee von Social Media noch ein wenig oder verändern sie. Verbessern will ich jetzt nicht sagen, weil es ist immer sehr subjektiv, die Annahme. Aber ich bin der Meinung, und das unterscheidet uns vielleicht ein bisschen, ich bin der Meinung, dass es sehr, sehr stark Richtung Voice noch gehen wird. Ich bin immer noch ein absoluter Voice-Fan. Die Zeit für Clubhouse ist meiner Meinung nach nicht abgelaufen. Man sieht, Spotify hat diese Woche announced, Ende letzter Woche Green Room von Spotify. Ist im Endeffekt ein, ja, funktioniert genauso wie Clubhouse, nur ist eben auf der Basis von Spotify, ist aber insofern sehr interessant, weil ab jetzt auch die ganzen großen Podcaster, die von Spotify nicht weg durften, weil sie eben Verträge hatten, also alle großen, viele große Podcaster, die auf Spotify sind, meine ja bezahlt, dass sie nur dort exklusiven Content bringen. Die durften damals nicht auf Clubhouse etc. Jetzt hat aber Spotify. Die eigene Plattform, wo sowohl jeder einen Raum öffnen kann und wo hier mit diskutiert werden kann, als auch die richtig großen Bekannten. Jan Böhmermann etc. Das heißt, da sehe ich jetzt Riesenpotenzial drin und bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Und ja, meiner Meinung nach ist Voice das große Thema.
1: Ich meine, schau, auch wir investieren insofern heavy in Voice, weil wir Woche für Woche hier sitzen und Voice-only-Content erstellen, ganz klar. Die Sache ist auch, was hier auch noch eine interessante Facette dieser ganzen Geschichte ist, ist tatsächlich Spotify als Company. Finde ich sehr interessant, wie sie von einem reinen One-Way B2C-Provider von Audio Subscription sich auch mehr und mehr zu einer interaktiven Plattform, zu einer Art Social Network versuchen auszubranchen. Es ist sehr, sehr interessant, weil es früher ja wirklich sehr, sehr linear war, aber man sieht mittlerweile viel mehr gamified. Letztens gab es wieder dieses Feature Nur Du, wo sie einem gezeigt haben, welche Musik-Matches man nur selber hat. Also sie versuchen, es interaktiver zu gestalten und auch mehr und mehr eben mit diesen Rooms und so weiter, auch mehr und mehr zu einer Two-Way-Plattform zu werden. Und das ist einer, das interessant ist, zu sehen, wie sich dieser Player einfach generell positioniert und für uns als Europäer auch erfreulich, weil es das einzige relevante B2C-Startup aus Europa ist, das weiterhin eine Relevanz zu haben scheint. Das ist
0: vollkommen richtig, ja. Was ich nur sehr interessant finde, und da würde ich mich über deine Einschätzung freuen, Greenroom ist eine eigene App. Also es heißt Greenroom bei Spotify. Und das hat mich ein bisschen verwundert, weil wieso integrieren sie es nicht in die bestehende Plattform? Und ist in dem
1: beim Fall... Ja, bitte go ahead. Go ahead. In, in dem Fall kann ich es mir sehr gut vorstellen. Auch Instagram zum Beispiel muss das machen. Wie Instagram IGTV gelauncht hat, hat sie auch eine zusätzliche Downloadable App starten müssen. Das liegt daran, dass äh, so eine Funktion, interaktive Audio Communication, dann doch einige weitere Features benötigt. Phone Permissions für ähm, Audioaufzeichnung, aber auch einfach ganz andere Features im Code drinnen hat, dass. Entweder müsste sich die reguläre Spotify-App in der Download-Size erhöhen. Das ist für User mit älteren Geräten oder User in Märkten mit schlechterem Internet ein großes Problem. Und auch natürlich einfach, klar, wenn das jetzt, sage ich mal, die die der durchschnittliche oder die durchschnittliche Spotify-User oder Userin, der denkt sich dann, okay, jetzt muss ich da dieses blöde Update installieren, 100 Megabyte für einen Room, den ich eh nie brauche. Und dann sind die halt sehr noch bevor sie es nicht Mainstream ausrollen, würden sie viele Leute eigentlich strugglen. Deshalb machen sie es vorerst mal als externes Feature in zweiter App so wie es Instagram auch gemacht hat im Video Content würde ich mir vorstellen, dass sie es irgendwann dann in die Main-App fusionieren, wenn es gut, gut ankommt.
0: Wobei die Gefahr natürlich, ich verstehe den Ansatz, aber die Gefahr ist natürlich, dass du sehr langsam die kritische Masse zusammenbekommst. Könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, wobei man sagen muss, das kommt sehr darauf an. Also auch wenn wir wieder zurückspringen auf Instagram, da hat man auch gesehen, wie die dazugelernt haben. IGTV im Jahre 2018 war ein massiver Fehlschlag. Es hat eine eigene App gebraucht, keiner hat sich dafür interessiert, die Videos waren zu mühsam zu erstellen und zu mühsam zum Anschauen. Keinem hat es getaugt. Zwei Jahre später sind sie gekommen mit den IG Reels, haben die von Anfang an gepusht. Visibility Boost, Rewarding hat Spaß gemacht und es hat auch funktioniert. Und dementsprechend sieht man, es kommt sehr auch darauf an, wie das Headquarter, wie mutig sie solche Features ausrollen. Und da wird man halt sehen, Spotify hat wenig Erfahrung in sowas, weil sie bisher halt wirklich Core- ein Audioprodukt sind. Dann wird sehr interessant sein, wie sie sich da tun werden. Aber ich glaube, Spotify hat eine, glaube ich, recht große Chance, weil sie eine Brand sind, die Leute recht gerne haben. Also diese Playlists und diese Yearly Summaries, was man gehört und so. Leute teilen das extrem gern, weil es irgendwas Emotionales ist. Und ich glaube, das ist ein Vorteil, wenn die das schlau machen könnten, das schon ausspielen.
0: Und Spotify hat sich zur Podcast First. Plattform entwickeln. Also jetzt nicht nur, ich meine jetzt nicht first, dass sie fokussiert Nummer eins sind auf Podcasts, sondern dass sie verglichen mit allen anderen Plattformen anbieten, sind sie einfach Platzhirsch.
1: Durch eine schlaue Acquisition-Strategy auch, ja. weil sie halt sehr äh, gut etablierte Podcast-Editing-Tools und Podcast-Upload-Tools sehr früh geschluckt haben und dementsprechend das auch gut konsolidiert haben.
0: Ja, Sehen wir auch bei unseren Hörerinnen Zahlen, dass wir mehr als 75 Prozent, du bist ja hier, der jemand, der Starts-Chief bei uns, kommen über Spotify. Also, das ist ganz geiler Platz hier.
1: Ja, voll. Ist halt auch einfach das Convenienste, auch wie man es dann in Instagram scheren kann, geht halt sehr oft am leichtesten durch Spotify. Muss man ihnen lassen. Was. Hat es mit Bumble auf sich? Du hast das in unser Sheet geschrieben. finde, ich habe eine sehr schöne Headline. Das
0: stimmt, deswegen wollte ich, ich sie dir ich jetzt ich, überlassen. Ich wollte sie Ach dir nicht so. vorwegnehmen.
1: Bumble gegen Burnout. So, um es schön zu betonen. <lacht> Wirklich ähm, schön gesagt. Ja, äh, aufmerksame Medienkonsumenten und Konsumentinnen werden es wahrscheinlich eh gesehen, aber es ist die letzten Tage recht oft äh, auch gecovert worden, auch in, in uh, Tageszeitungen, dass die Firma Bumble ihrem gesamten Team eine Woche freigibt. Und Bumble ist ja generell eine total interessante Firma, weil sie eben von einer früheren Tinder-Co-Founderin, die sich dann im Team sozusagen mit dem bestehenden Team nicht gut behandelt wurde, danach hat sie Bumble gegründet und wollte... Immer diese Ambition haben, das Produkt besser zu machen, weniger toxisch, ähm, höhere Qualität und aber versucht scheinbar auch diese Kultur im internen Team zu leben. Hat ja vor kurzem erst eine sehr erfolgreiche, sehr erfolgreich bewertetes IPO gemacht, schwimmt dadurch auch in Geld natürlich dieses Team und auch diese Founderin und hat äh, gesagt, dass sozusagen nach einem Jahr, fast eineinhalb Jahren äh, Pandemie. Und Homeoffice und dem ganzen Dreck, das ganze Team mal eine Erholung braucht und deshalb machen sie eine Woche zu, sozusagen ohne Wenn und Aber. Wo es auch sozusagen, äh, alle haben in dieser Woche Urlaub und es gibt da auch keine E-Mails und keine Ausnahmen oder sowas, sondern in der eine Woche äh, gehen sie auf Pause, damit sie dann gestärkt wieder rauskommen können. Und... So wie es für mich geklungen hat, ist es auch wirklich so, dass sie da auch Customer Service etc. in dieser Zeit hinunterfahren. Und das ist eben diese Woche, die jetzt gerade stattfindet im Juni, um ihr Team, das ist verhältnismäßig ein relativ kleines Team. Ich schaue gerade nach, wie viele Leute es sind. 700 Personen. 700 rund. Personen, das ist natürlich noch ja. überschaubar im Vergleich zu anderen Tech-Konzernen mit Tausenden und Zehntausenden. Aber es ist natürlich trotzdem ein Aufwand, all diese Leute eine Woche lang in Paid Vacation zu senden, vor allem, wenn du in den USA bist, wo Paid Vacation generell ein, ein Investment ist, das nicht gesetzlich so vorgeschrieben ist wie bei uns in Westeuropa. Habe ich sehr mutig gefunden. Ähm, finde ich äh, auch schön, wenn äh, Startups diese dieses Work-Life-Balance und ja, auch auch Zeit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, als Priorität auszukommen, weil ich sehe es eben zu oft, dass Firmen nur Customer-Centric sind, aber nicht Employee-Centric genug. Und es ist sehr interessant, dass das gerade von dort kommt und ist natürlich auch leicht, wenn man gerade nicht finanziell struggelt, sondern gerade eine fette Runde abgeschlossen hat, aber trotzdem ein positiver Trend. Und um es dann noch äh, sich auch anzuschauen, Hootsuite macht etwas Ähnliches, aber... Hootsuite macht's ein wenig äh, anders. Ich erkläre ganz kurz, Leute, was
0: Hootsuite macht, dass man da auch den Hintergrund weiß ganz kurz, sorry.
1: Hootsuite, eine B2B-Social-Media-Management-Plattform. Und die sagen, sie machen dasselbe, aber bei ihnen ist das Customer-Success-Team, die mit den Kunden zu tun haben, die werden zu einer anderen Zeit auf Urlaub geschickt, mehr verteilt über mehrere Monate, weil es äh, sonst für die Kunden Nachteile gäbe. Das ist einerseits voll verständlich, operativ, 100% verständlich, andererseits wertet das Ganze natürlich gleich mal ab, weil es ist einfach was anderes und ich glaube, viele können mir zustimmen, es ist was anderes, wenn du auf Urlaub bist, aber deine Kollegen und Kolleginnen sind das nicht und können dir weiterhin e mail schreiben. Es ist immer etwas anderes und es meint ja niemand böse, aber es kommen immer Dinge. Oder man fragt sich auch, oh, was passiert gerade im Hintergrund in der Firma? Es ist einfach was anderes, wenn die ganze Firma eine Woche zu ist.
0: Ja, und der dritte Player, der das ähnlich macht in Österreich, Beat Panda, hat das genauso announced vor mittlerweile schon eineinhalb Wochen. Also ich weiß jetzt nicht, wer hier der Erste war. Ähm, auch hier werden alle Mitarbeiter beziehungsweise fast alle Mitarbeiter eine Woche gleichzeitig auf Urlaub geschickt. Und du hast es richtig gesagt, es ist ein riesen Investment, aber ich bin der Meinung, dass es ein sehr wichtiges und richtiges und vor allem auch notwendiges Investment ist. Das kommt vielleicht viel, viel Besser und vor allem auch ähm, ehrlicher rüber als jeder ähm, Wutzler oder Tartscheibe oder Bar in einem Büro.
1: Obstkorb im in in Teamraum. <lacht> genau.
0: Und, und äh, natürlich, dass man das nicht jedes Jahr bringen kann, ist ganz klar. Aber hier Statement zu setzen, wie auch Bitpanda sagt, Leute, wir haben so viele Produkte gelauncht. Bitpanda ist eine Kryptoplattform. Kurz nur für die, die das nicht wissen, kennt man aber sicher. Wir haben so viele Produkte gelauncht, wir haben so viel Effort reingesteckt. Wieder große Runde abgeschlossen. Alle arbeiten über ihrem Limit, das wissen wir und sie haben selbst gesagt, sie haben gespürt, dass jeder sehr ausgelaugt ist. Sie haben das gespürt in den Gesprächen mit den Mitarbeiterinnen und haben gesagt, wir müssen da jetzt eben eine Action setzen und haben alle ja, in den Urlaub geschickt.
1: Ich glaube, es ist, wenn man es schafft, es ist es eine sehr gute Strategie, weil es natürlich auch die Mitarbeiterbindung und äh, auch Connection zwischen äh, Founder, C-Level und Mitarbeitern äh, deutlich verbessert. Es ist natürlich immer klar, es ist viel, viel leichter und es ist kein Wunder, dass das hootsuite tut, ein sehr stabiles B2B-Tool mit 15 Jahren Track-Record und Firmen, die gerade große Runden oder, oder IPOs abgeschlossen haben, für die Firmen, die strugglen, ob das die Mittelständler sind, die Konzerne, oder die Startups, die gerade keine fette Runde aufgestellt haben, für die ist das natürlich eine ganz andere Situation, was natürlich zach ist, weil die Mitarbeitenden sind dort natürlich genauso burnt out nach 14 Monaten, 15 Monaten Pandemic, eh klar, aber natürlich auch verständlich, dass da nicht im Headquarter dann unbedingt das Geld herumliegt, um alle auf Urlaub zu schicken. Es ist natürlich immer eine Frage auch der Möglichkeiten, die man hat, aber nicht alle Tuns, die jetzt gerade großes Geld aufgestellt haben, das heißt, es differenziert natürlich schon.
0: Ja, und wie du auch richtig sagst, viele sind nicht so glücklich durch die Corona-Krise geschwommen, wie es jetzt die Großen schon gemacht haben, die vielleicht davor oder danach schon sehr gut gesettelt da gestanden mhm. sind. Und da geht es eigentlich nach, der, nach Corona ist dann so richtig wieder los. Dass also man sagt: So Leute, jetzt sind wir da und jetzt Vollgas durchbeißen und da kann es das schwierig machen, auch wenn es eben 10, 20, 30 ähm, Leute bis im Team. Ganz schwer.
1: Wobei es es beweist einen gewissen Mut, es auch zu sagen. Es beweist einen gewissen Mut zu sagen, okay, wir wissen, jetzt geht's wieder los, aber wir warten trotzdem eine Woche ab, weil wir haben die Qualität, dass wir es auch dann schaffen und dann sogar sinnvoller arbeiten können.
0: Und es beweist auch sehr großen Mut von den Gründerinnen und Gründern, die dann sagen, die CEOs, wir spüren das, wir müssen jetzt einen Schritt zurückgehen und man merkt auch, dass hier immer mehr die Awareness auch steigt. Und das finde ich ein super schönes Zeichen und da extrem halt wichtig.
1: Das ist unser Thema wieder mit dem War for Talents. Das ist halt auch einfach das Thema, dass äh, sie, sie merken es, ähm, weil sie halt auch Schwierigkeiten haben, geschultes Fachpersonal zu finden. Dazu ganz kurzer Sidestep, ganz kurz raus aus dem Tech-Bereich. War of Talents. Hast du mitbekommen, dass aktuell in Österreich ganz viele Klein- und Mittelbetriebe, vor allem Bäckereien, sich gerade auch über Personalmangel beklagen?
0: Ich habe mitbekommen in Gastrostätten, Haben wir, glaube ich, letzte Woche.
1: Gastro und Tourismus, aber jetzt gerade ganz stark auch das Bäckereigewerbe. Sehr viel im Gespräch. Die versuchen mhm. da auch medial ein bisschen Druck zu machen. Ähm, große Bäckereien aus Wien und Niederösterreich, die da jetzt auch sagen: eben, sie tun sich schwer, Filialpersonal und Backpersonal zu finden. Und sie kriegen vom AMS nur Leute geschickt, die nicht motiviert genug sind, etc. etc. Sehr interessant. Und dann gibt es natürlich zwei, gibt's. Zwei diametrale Faktoren hier. Die eine Seite sagt, eher die Arbeitgeberseite sagt, das AMS-Geld ist zu bequem für die Mitarbeiter. Also wird wirklich explizit da eine Kampagne ein bisschen gemacht, um das AMS-Geld zu senken. Die andere Seite, die eher arbeitnehmerfreundliche Seite, sagt, dass die Mindest-KV-Gehälter im Bäckereigewerbe zum Beispiel, einfach zu niedrig sind, um ein gescheites Auskommen zu erlauben. Und dass die Leute dann nicht unbedingt motiviert sind, um drei in der Früh aufzustehen und damit sie um 4 Uhr das Semmel aufwärmen können. Und dementsprechend natürlich da sich dann auch nicht so sehr ins Zeug legen für diesen Job. Beides wahrscheinlich voll legitime Perspektiven. Finde ich nur auch in dem Kontext sehr interessant, dass dieser War of Talents sich überall jetzt gerade abspielt und dass es auch natürlich Genauso wie der hochgeschulte Programmierer ist natürlich auch voll legitim, dass sich der erfahrene Bäcker, Bäckermeister oder BAK Filialen, äh, Filialleiterin, Filialleiter, dass auch die sich nach der Corona-Pandemie natürlich überdenken, welchen Arbeitsablauf sie verdienen für welches Geld.
0: Vor allem die haben ja auch, ich meine, ein super spannendes Thema, gut, dass du es eingebracht hast, die haben ja auch durch Corona also, während Corona durchgearbeitet. Ich hm. würde annehmen, dass sehr wenige von diesen Damen und Herren in Kurzarbeit waren, weil. Es,
1: sie sie haben es schwierig erwischt. Entweder ja. haben sie durchgearbeitet und haben die Dienste auch gehabt, wie gerade alle Panik hatten wegen Pandemik und es noch nicht genug Masken gab. Oder sie waren draußen für einige Monate und hatten gar kein Einkommen und mussten Stempel gehen. Beides nicht ganz so schön. Also, ist keine beneidenswerte Situation, sage ich jetzt mal.
0: Ja, het kan schwierig. <laughs> Aber es ist genau das Gleiche, ja. Und hier sicher, du, wenn ein, ein Bäckermeister kann schwer sagen, wir spenden jetzt zu eine Woche. Ja. Ich meine, du kannst ja schon sagen, Sommerpause ist legitim, dass du das in der Plattform noch machst.
1: Wir haben in Österreich da ja eigentlich noch, bei, gerade bei diesen Retailern, Gewerbe, haben wir noch ein bisschen eh den Vorteil, dass es zur Weihnachtszeit meistens, Weihnachten, Silvester gibt es meistens eine Woche, wo relativ viele Tage durchgehend zu sind, wenn es mit den Wochenenden gut fällt. Das ist eh muss man sagen, fast schon ein Privileg, wenn man es vergleicht in Amerika oder in vielen Ländern in Asien, wo es das ja gar nicht gibt. Da gibt es ja Feiertage, wie wir sie bei uns äh, lieb gewonnen haben, gibt es dort in der Form gar nicht, gerade im Retail-Bereich. Da sind die Büros zu, aber Retail ist hardcore offen. Ja, das bleibt spannend. Das bleibt spannend.
0: Auch sehr spannend, das nächste Thema. Super spannend, damit wir sie da drin haben für mhm. unser Trinkspiel. <lacht> um, ich möchte ganz kurz über Molly und Juden sprechen und meine Erfahrung hier teilen mit dir, Leander, mit euch, liebe Zuhörerinnen. Und ich finde es sehr wichtig, darüber zu sprechen. Also ganz kurz, Molly. Molly ist ähnlich wie Klana, die bauen eine White-Label Solution für ja, Website etc. Ein Zahlungsflugbetrieb im Endeffekt.
1: Wie du erwähnt hast, du möchtest deine Erfahrung mit Molly mit Detail. Ich habe schon gedacht, kommt jetzt eine Drogengeschichte oder sowas, bin beruhigt, dass es ein Startup ist. Nein, 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 ist ein Startup. Ist in Holland ange also sitzt in Holland
0: und sehr lustigerweise kennen, also sind ein paar Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch Führungskräfte, mittlerweile schon dort, die ich noch aus Travelbird-Zeiten kenne. Deswegen kenne ich auch Molly sehr gut, weil ich immer sehr viel lese und höre darüber und auch mit den Kollegen mich austausche. Auf alle Fälle, Molly hat eine riesengroße Runde abgeschlossen diese Woche mit einer 6,5 Billionen Dollar, äh, also Milliarden Dollar Bewertung und haben 800 Millionen Dollar Raised. Zeitgleich, Ghost auch vorgestern announced, 205 Millionen Euro aufgestellt mit einer 1,4 Milliarden Bewertung. Gut, jetzt ist es mir so gegangen, ich habe Molly gelesen, lese ähm, 800 Millionen Dollar und bin einfach weitergehoppt, habe drüber gescrollt zum Nächsten und dann kam co weiter gescrollt und es tut mit mir einfach nichts mehr. Also ich lese da drüber und es tut mit mir nichts mehr. Und das finde ich, vielleicht bin ich da auch sehr sensibel, aber ich finde es sehr erschreckend. weil wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass ein Unternehmen, co 2016 gestartet, das, die sind gerade mal fünf Jahre alt, könnte man vielleicht sogar noch ein Startup betiteln. Sie betiteln sich selbst. Sie auf selbst jeden Fall
1: ein Startup. Also nachdem sie so Fundraisen wie ein Startup, ja. müssen sie auf jeden Fall ein Startup sein. Das ist ist halt äh, in einer Grundphase.
0: Felix Oswald, der, der CEO, sagt, sie sind ein Scale-Up. In einem Interview habe ich es mir angeschaut. Und, aber... Kurz noch, bevor wir darüber reden, ich finde es so schade auch, dass dass wir, oder ich, vielleicht bin es auch nur ich, vielleicht geht es auch nur mir so, dann vergesst was ich sag dass wir schon so ab, oder ich abgestumpft bin. Und mir einfach denkt, okay, ja gut, hat wieder gerastet, hat wieder gerastet, Aber so muss man sich mal vorstellen, dass jemand 800 Millionen Dollar aufstellt oder 205 Millionen Euro aufstellt. Das ist unfassbar viel Geld und Macht, die du da bekommst. Und wenn man jetzt einen Schritt zurückgeht, Ghost Juden hat vor drei Monaten erst die letzte Runde abgeschlossen.
1: Und davor auch vor zwei
0: Monaten <lacht> und, noch eine Runde. Und, und ich bin mir jetzt nicht sicher, wie viel sie bei der letzten Runde abgeschlossen haben, Ghost Ich glaube 70.
1: Ich, ich habe ge gefühlsweise, glaube ich, war die vorletzte Runde, waren zwei oder drei Millionen. Und die letzte Runde, vor zwei Monaten ungefähr, waren gefühlt so 80 und jetzt noch mehr.
0: Also mal Congratulations, Coach Student, jetzt haben wir ein zweites Unicorn in Österreich. So viel Geld muss man mal ausgeben. So viel, ja, aber auch sehr interessant die Aussage von, von Felix Oswald nach der Frage, warum sie jetzt nach drei Monaten schon wieder raisen. Der Gedanke, dass du Geld aufstellst als Startup, wenn du es brauchst, der ist Geschichte. Also laut dem, was man hört, auch wenn man Felix Oswald zuhört, er sagt, sie hatten so viel Momentum, so viel Drive, so viel Aufmerksamkeit, dass sie eben in so kurzen Runden, in so kurzer Zeit, so große Runden aufgestellt haben und auch so viel Traction in den letzten drei Monaten bewiesen haben, dass sie das Investment von den 205 Millionen Euro innerhalb von 72 Stunden abgeschlossen haben. Also vom ersten mhm. Angebot bis zum Close 72 Stunden. Das kommt sicher von, von durch Corona etc. Alles geht viel schneller und Uh, ist, ist hier viel mehr fokussiert auf Schnelligkeit und Effizienz. Aber trotzdem, dass man einfach mal überlegt, dass ein Startup innerhalb von einem Jahr, ich weiß nicht wie viel, aber dann 260, Bewertung 280.
1: Vielfacht und Geld äh, massiv auf. Aber andererseits, wenn du das so überlegst, man raised ja immer, wenn Geld verfügbar ist, raised man in irgendeiner Form ja immer. Also es ist ja natürlich, wenn du Geld brauchst, raised du noch viel intensiver und brauchst es zum Überleben. Aber wenn, und das ist natürlich die, eine gewisse Eigendynamik bekommt es. Du bekommst deine ersten Corporate bzw. VC-Investoren in dein Startup. Dementsprechend hast du mehr PR-Aufmerksamkeit. Dementsprechend hast du selbst wieder auch mehr Traction dementsprechend hat aber jedes VC natürlich auch wieder ein eigenes Netzwerk, das dir zu noch mehr Kontakten zu anderen VCs verhilft. Die wollen dich ja auch pushen, die wollen ja, dass ihr Investment auch erfolgreich ist. Somit entwickelt das dann eine Eigendynamik. Durch das eine VC erhältst du die Aufmerksamkeit vom nächsten VC. Das redet dann auch mit dir, dem gefällt's auch. Dann siehst du, dann hast du die zweite große Runde, bis das zweite Unicorn, bist dementsprechend wieder im Gespräch und so geht es dann weiter und so bleibst du ja quasi in dieser Dynamik. Und ich glaube, wenn du dann in der Dynamik bist, und der Termsheet für Founder und Bestandsinvestoren soweit stimmt, dass es attraktiv ist, und ich glaube, wir haben da schon ein paar Fa Fachbegriffe für die nächsten Wochen wieder dabei, ähm, dann glaube ich, nimmt man das natürlich, und auch, wenn man jetzt, ich meine, ich nehme an, dass die jetzt das Geld jetzt nicht gebraucht haben, wie ein bisschen Brot, weil sie erst vor jeweils paar Monaten geredet haben, aber wenn das Geld an die Tür klopft, so wie es bei denen scheinbar getan hat, dann wäre es ja eigentlich fahrlässig, es nicht zu nehmen, und es ist sicherlich auch eine angenehme Position zu verhandeln. Also ich denke mir auch so, wenn man sich in diese Lage versetzt und sich denkt, okay, entweder verhandelt man jetzt, wo man gefüllte Goldsäcke hat, oder man verhandelt in einem Jahr, wo es vielleicht nicht mehr so rosig ausschaut. Man erinnert sich auch an, an deinen früheren Arbeitgeber, den Travelbird, der auch 2015, 2016 noch geraced hat ein paar Jahre später war es vorbei. Da nimmt man lieber so viel wie möglich, dass man sich sichern kann, weil ob, wie die Zeiten sich weiterentwickeln, wissen wir alle nicht.
0: Das ist vollkommen richtig. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und natürlich, Nein zu sagen wäre ein Riesenfehler. Was ich damit sagen wollte, ist, ich habe gelernt oder man lernt oder hört es ja oft, du gehst, baust dir ganz am Anfang uns auf und schaust, wie viel Geld brauchst du für und A, B, C. Was sind deine Narratives? Baust du die ja, Narrative du hast, A, Narrative B auf? In welche Richtung gehst du?
1: Und du hast die OKRs, die sind eigentlich Quarterly und dementsprechend erreichst du ein paar OKRs und dann hakst du es wieder ab. Und, ja. na
0: genau, natürlich übertriffst du sie. Natürlich ähm, ist dein Ziel, sie mit der Vielfachen zu übertreffen. Erinnere dich bitte an Mitnadine, unser, unser ähm, gemeinsamer Wegbegleiter, wo wir die Ziele um ein Vielfaches übertroffen haben. Natürlich, luckily, haben wir uns sehr gefreut. Aber Klar. Was macht ein Rieseninvestment in so kurzer Zeit, wie du sagst? Du kriegst hier 200 Millionen reingeschossen und du sagst natürlich nicht nein dazu, aber die Leute, die hier reingehen, das waren in, die, in dem Fall ähm, DST, ähm, Softbank, Tencent, Dragonier, die steigen jetzt ein. Und die wollen ja trotzdem in den nächsten 12, 24 Monaten ein Vielfaches von Multiply wieder haben. Das heißt, du bist hier in so einem Orgen-Hyperdrive, ähm, Hypergrowth drin. Wir haben da auch schon mal drüber gesprochen bei bei Gorillas, aber das ist eine ja. ganz andere Hausnummer und das ist sehr, sehr interessant.
1: Voll, ich meine, es ist also, da, da würde ich jetzt ein,
0: ein kleines Mäuschen sein, ich bin. Da wäre ich jetzt wirklich ein kleines Mäuschen, würde man so was die... Was da gerade
1: intern passiert, voll. Genau, was, was intern nicht, abgeht. Die, die, man könnte auch fast sagen, manches Mal ist es fast die mutigere Entscheidung, vielleicht zu sagen, man nimmt das Geld jetzt nicht und man bleibt auf dem konservativen Weg. Aber anderes, ich verstehe jeden und jede, die in diesem Fall dann das Geld nimmt und natürlich versucht, so weit zu springen, wie man kann. Und das ist natürlich auch... Das sind extrem starke Partner, weil da geht's dann sozusagen, wenn mal DST, Early-Facebook-Investors bei dir drinnen sind, wenn eine Softbank und die, die, einige der weltgrößten VCs bei dir drinnen sind, dann kannst du theoretisch jedes, jedes Talent und jeden Connect kannst du bekommen. Da rufst du deinen Investoren an, deinen VC-Ansprechpartner und der kann dich wahrscheinlich... Mit jedem äh, Talent auf der Welt und mit jedem Mentor auf der Welt vernetzen und hast sozusagen einfach nicht nur das Cash, sondern hast du ja deren Network, weil wenn die mal in dich Cash hineingebootet haben, wollen die dich ja nicht, äh, they don't want to see you fail. Andere natürlich, äh, wenn man sich, ich, ich, man müsste sich anschauen im Firmenbuch, was die jetzt alles an Investoren drinnen haben den Investoren-Table zu managen, ist sicherlich mittlerweile auch mehrere Vollzeitberufe, äh, Vollzeitstellen, weil jetzt so viele Leute schon drinnen, die muss man ja auch erstmal an einen Tisch bekommen und alleinen. Also da sind sicher viele Herausforderungen. Ich glaube, man kann sagen, ein Go-Student mit, mit der Nachhilfe, spannendes Geschäftsmodell auf jeden Fall. Ähm, wir erinnern uns beide, ich glaube, wir haben beide noch Leute aus dem Go-Student-Team vor zwei Jahren auf der, vor Game Changers gesehen. Da Felix, wir, noch
0: wir haben noch den in Felix getroffen.
1: Ja, voll. Genau, ja. Wirklich, da waren sehr, sehr noch Startup-Vibe eben komplett, alles noch sehr improvisiert, selber Founder selber haben Hand angelegt, um den Stand aufzubauen etc. Also das, das sieht man schon auch, wie es halt gehen kann. Wie sich halt echt im Endeffekt in einem Augenzwinkern alles ändern kann.
0: Legt ab. sich auch an dem, ganz, ganz sicher an den Persönlichkeiten nach. Um Felix Oswald wird ja auch oft als, als Wunderkind betitelt.
1: Um, ja, der seine, sehr der studiert, Brand schon ganz gut auch.
0: Ja. Um, ich ich habe überlegt, was ich machen würde. Ich glaube, dass nicht unintelligent wäre, jetzt einkaufen zu gehen mit dem Geld, weil ich glaube, so schnell zu skalieren, ich meine, der Plan ist, glaube ich, hier von Ihnen nach Kanada zu gehen, eventuell USA heuer noch aufzumachen, aber trotzdem kannst wie gesagt, die Investoren, die jetzt einsteigen wollen, schnell auch sehen, dass hier bergauf geht. Mhm. Natürlich, alte Investoren, ähm, ein Speed Invest, die in der Seed-Phase reingestiegen sind, die putzen sich jetzt die Ende ab und sagen, best day ever of my life, ja, die, die haben das das ist von
1: von Risiko Stellen, ist immer ja. noch vorhanden. Natürlich, aber die ja. sind schon im Smart drinnen, da, da muss schon vieles schief gehen. Und wenn du jetzt du meinst, einkaufen gehst, du, kannst du. Du meinst, Ghost Students zum Beispiel, sollte genau. jetzt auf Acquisition gehen und, und kleinere genau. Startups schlucken für Tech und für Marktanteile. Ja, ich meine, ist sicherlich ein Thema und es ist, ist ja auch ein Thema, was man, was man sich ja immer anschaut. Also bei, bei, auch bei kleineren äh, Startups, die noch nicht so viel gerade haben, ist man ja immer. Irgendwie auf den Blick, was es vielleicht gäbe, was man, was man acquire könnte oder acquiren könnte, je nachdem. Für die natürlich, also ich würde davon ausgehen, dass die da sicher auch ihre Dinge im Blick haben, weil mit so, mit so einem Fundraising hast du auch Targets, die du erreichen musst. Die werden schon schauen, dass sie ein paar Sachen schlucken, denke ich mal. Gut, also ich habe jetzt nichts mehr zu sagen zu
0: Co-Student, Morley und habe Co. Viel gesagt. Gehen wir zum Fachbegriff der Woche, oder?
1: Achtung, hier kommt der Fachbegriff der Woche.
0: Fachbegriff der Woche ist diese Woche eigentlich sind zwei Wörter. Meme Communication, Meme Kommunikation.
1: Um was handelt es sich hier? Werner, willst du mal loslegen? Lass uns ein bisschen darüber philosophieren, über Meme Communication. Das ist ein ja. schönes Thema, glaube ich. Ich glaube, so eine
0: richtigen Nummer 1 Definition findet man nicht. Also So wie du Duden. Ich mein eine Erklärung wird sich geben. Wir,
1: wir, wir nähern uns mal an. Ich meine, ja. damit wir alle on the same page sind, mittlerweile Memes sind ja gut bekannt als die humorigen Internetkultur Witze, können ja Bilder, GIFs, kurze Videos oder auch sogar nur reine Texte sein. Es hat halt immer was zu tun mit Internetkultur. Jugendkultur würde ich auch sagen, aber es muss nicht immer jung sein. Es können ja mittlerweile auch Millennials in den 30ern, Ende, Ende 30, Anfang 40 sein. Es ist, hat sicher was mit diesen zwei Generationen zu tun. Millennials und Gen Z ist ja immer die Targetgruppe für so Meme-Communication. Worum es halt geht, ist, dass Firmen, Businesses in ihrem Marketing halt versuchen, diese Memes einzubinden. Sie versuchen damit sich als Brand sympathischer zu machen und sie versuchen damit ähm, bei einer neuen Zielgruppe oder einer auch alten Zielgruppe, je nachdem, einfach eine Connection besser aufzubauen und da einfach mehr relatable zu sein im Sinne von, ja, wir sprechen eure Sprache und wir sind auf einer Wellenlänge mit euch. Es gibt ein berühmtes Meme, das das Ganze auch ganz gut äh, beschreibt, das immer wieder als Kritik eingesetzt wird, das ist das How-Do-You-Do-Fellow-Kids-Meme, wo sich ein alter Dude als junger Skater verkleidet, das ist irgendein Ausschnitt aus, irgendeinem, aus irgendeinem, Ki äh, irgendeinem Kinofilm oder so, was immer wieder drunter dann gepostet wird, wenn eine Brand irgendwas postet und versucht, so richtig cool und mimig zu sein, aber es halt ein eindeutiger Disconnect ist. Und dann posten auch Leute drunter dieses How do you do, fellow kids, um halt zu zeigen, dass das offensichtlich nicht zusammenpasst. Und da sieht man die Downsides von so einer Meme-Communication. Es gibt auch Brands, die es wirklich gut machen. Bestes Beispiel ist unsere Crypto-Welt. In der Crypto-Welt gibt es Einerseits Bitpanda hat da, glaube ich, ein bisschen von sich reden gemacht, wie sie vor ein paar äh, Monaten einen Meme-Lord eingestellt haben. Meme-Lord oder Meme-Queen, genau. Meme-Lord ja. bzw. Meme-Queen, ja. Meme-Person, um es genderneutral zu formulieren. Also zu sagen, da haben sie äh, jemanden angestellt, der sich nur als Meme-Fach Person sozusagen, der die richtigen Memes für die richtige Zielgruppe am richtigen Ort postet. Weil auch das ist natürlich wichtig. Auf Instagram postet man ein anderes Meme, also auf Facebook, also auf TikTok, weil es einfach ganz andere Generationen und Communities sind. Twitter wiederum was anderes. Es gibt auch im Kryptobereich eine Exchange, die macht das auch sehr etabliert. Das ist Binance. Die haben bei sich auch eine ganz, äh, einen ganz häufigen äh, Meme-Einsatz in ihrer Bildsprache, in ihrem in ihren Visuals, das heißt, die posten regelmäßig auch dann Fotos von lustigen Hunden und lustigen Katzen und das ist einfach Teil derer äh, Strategie. Andere Brands im Kryptobereich sind zum Beispiel viel seriöser. Kraken postet niemals Memes, weil sie sich eher für die Serious, B2B Krypto auch positionieren und da sieht man halt, in jeder Industrie ist es so, es passt für manche, aber es passt nicht für alle, es kommt ganz darauf an, wer deine Target Audience ist. Ja, du
0: hast eh schon alles gesagt, da brauchen wir nicht mehr viel hinzufügen. Ich glaube,
1: es gibt ein, ein, ein Beispiel, also lass uns kurz überlegen anhand von eurem Startup HelpSoul. HelpSoul, ja eine Parkinson-Schuheinlage, sage ich jetzt mal, würde, wenn, wenn du mich fragen würdest, würde ich sagen, ja, Meme-Communication bei euch eher schwierig, weil die durchschnittlichen Parkinson-PatientInnen wahrscheinlich nicht so die Generation der Mima sind. Wie siehst du das?
0: Es, es kommt immer darauf an, welche Zielgruppe du adressierst. Wenn, also wir sehen jetzt immer mehr, wir bekommen sehr viele E-Mails von Angehörigen, also ich bin ganz ehrlich, 80 Prozent schreiben mhm. uns Angehörige, oft Töchter, Söhne ähm, oder Tanten, Onkel, also quasi die jüngere Generation, die sieht, dass eben hier auch die Personen struggeln. Aber
1: natürlich beim Medical Tech auch noch schwieriger. Ja. Selbst wenn es für die, für die Zielgruppe passt, kommt natürlich auch noch der Bereich dazu, Memes sollen ja immer einen gewissen Augenzwinkern und einen Humor haben. Das ist sehr makaberer Humor wahrscheinlich jetzt über Parkinson-Krankheiten jetzt Memes zu machen ist wahrscheinlich ein extrem schmaler grad Würde ich auch nicht. Ganz vollkommen richtig. Aber es ist ganz wichtig auch zu verstehen, dass
0: Memes nicht nur diese Hunde-Katzen-Videos sind, sondern dass auch Tatsächlich Memes sein können mit Niveau. Das können Bilder, Gifs, Videos sein, die einen lokalen Schmäh auf Innere schauen, einen lokalen Witz zeitgerecht Absolut. sind, kurzlebig sind. Jetzt ganz, ganz stark am Trenden sind alle Memes rund um die Allianz Arena. Hat man sicher schon gesehen. Ähm, Allianz Arena, das Thema mit Europameisterschaft, LGTB und ähm, Ungarn. Sehr, sehr wichtiges Thema, unfassbar wichtiges Thema. Und da sieht man, dass Memes auch hier sehr, sehr effektiv eingesetzt werden können.
1: Es ist auch interessant, wie Memes kommen. Es gibt dann die Memes, die von anderen Corporates gemacht werden, die sich über die UEFA lustig machen. Es gibt genauso Memes, die Bottom-Up-Kommen sozusagen von einzelnen Leuten. Es gibt ja ganz viele politische Memes, es gibt politische Meme-Accounts, die auf Instagram nichts anderes tun, als Tag-ein-Tag-aus Memes zu posten. Das ist natürlich sehr äh, von der Basis hinauf, was auch irgendwie das Originale von Memes ist. Das andere ist eher so von Corporates runter. Hm, auch interessant, wenn wir ein bisschen über Memes nachdenken, ist was wurde eigentlich aus Nine-Gag? Wüsste ich zum Beispiel gerade selber gar nicht. Ich weiß noch so, die erste Welle, wo wirklich Memes populär geworden sind, war in meiner persönlichen Erfahrung so 2011, 2012. Damals noch alle viel auf Facebook unterwegs. Da zwei Seiten, von denen Memes gekommen sind. Das eine war Tumblr. Tumblr war eher ein bisschen so das emotionalere... Auf der anderen Seite 9 eher das bisschen brachialere, auf Nine gag oft diese händisch gezeichneten Sachen und auch wenn man jetzt nachdenkt über Social Medias, beide mittlerweile nicht mehr diesen Trend wie sie damals hatten, also weder 9Gag noch Tumblr heutzutage noch wirklich marktrelevante Player. Stimmt,
0: gibt es aber noch, Nein, gag weiß ich ganz sicher, lieber Andy, der hat vielleicht zu, weiß ich ganz genau, der, der schaut sehr oft, 9-Gag, genauso auch der Ferdi, zwei... Äh.
1: Voll, aber die, die, die sind ja auch ungefähr in dieser Generation. Ja, das stimmt, Zeit, das, wollte das wollte Und ich halt gerade sagen. Die New sagen, Generation ja. ist halt dort nicht mehr angewordet, auch Tumblr gibt es noch, Tumblr gehört jetzt mittlerweile zu den Machern von WordPress, also die haben, Tumblr ist herum herumgekauft worden, eine Zeit lang hat es Yahoo gehört, dann ist ja Yahoo zerschlagen worden, hinher und danach hat es äh, Automatic, das ist der Konzern hinter WordPress, hat es quasi vom, äh, vom Zusperren gerettet, aber ohne Business Case, also da ist kein wirklicher Business Case dahinter, die lassen es halt weiterlaufen. Insofern, auch mit Memes ist nicht ausgesorgt, wenn also es eine riesige Meme-Plattform ist, auch dann kann man Probleme haben. Ja, aber vor allem,
0: ich habe, es war mir deswegen wichtig, auch mal über dieses Thema zu sprechen, weil es sehr, sehr viel Potenzial auch innehat. Und wie du sagst, oder wie wir schon besprochen haben, um aus der Nische sollte man rausgehen, dass eben Memes hauptsächlich Tiervideos sind, sondern dass es auch einen sehr wichtigen gesellschaftlichen Stellenwert haben kann. Und vor allem hat ein Potenzial als Unternehmen hier mit dem richtigen Meme, mit dem richtigen Spruch. Wie gesagt, zum richtigen Zeit am richtigen Ort, das ist hier auch ganz, ganz wichtig, kannst du enorme ähm, viral gehen damit. Also du kannst dann richtig ähm, natural spread haben, also geshared, geteilt werden Du kannst eine extreme Reichweite dir aufbauen.
1: Und auch Kurz natürlich. wenn du gemeinsam mit deinem Zielpublikum über etwas lachen kannst oder über etwas auch Emotionen wächst, negativ, positiv, kann das ja wirklich viel bringen. Nicht nur Reach, sondern auch Connection, aber muss dementsprechend auch wirklich zusammenpassen. Mhm. Und deswegen lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster und sage, auch für Corporates, auch
0: für eingesessene Corporates wie Banken, Versicherungsunternehmen etc. sind Memes nicht auszuschließen. Natürlich.
1: Vorsicht. Sie sind nicht sie sind nicht komplett auszuschließen. Es ist zum Beispiel, die erste Bank macht das extrem gut mit der Spark 7. Spark 7 ja die Jugendmarke der ersten Bank in Österreich und die sind extrem mutig, was ihre Kommunikation betrifft. Die haben schon, glaube ich, mit, die haben mit dem Team von Young Huen zusammengearbeitet, äh, der, der Musiker, dem, dessen Videoteam genutzt, um ein Video, äh, ein Werbevideo zu erstellen. Die haben einen TikTok-Account, der durchaus kontroversiell ist, weil manches Mal die Community ein bisschen nicht so konzentriert Also sie probieren extrem viel, auch mit Memes, weil es zu der Spark 7 Brand extrem passt und weil die diesen auch Mut auch dazu haben zur ersten Bank, selbst als Brand passt es nicht und sie sind auch schlau genug, es nicht zu tun. In diesem Sinne. Ich habe noch eine Frage. Ja, mich persönlich interessiert zum Thema Memes. Philipp, würdest du deinen Eltern ein Meme senden? Sendest du deinen Eltern Memes? <lacht> Lustigerweise
0: nein. Ich nicht Memes? ihnen, aber sie senden mir Memes. Also sie senden mir äh, Videos, ähm, äh, lustige Videos oder auch GIFs, muss ich sagen. Ähm, ja, also ich sende keine, aber sie senden mir welche.
1: Nämlich ja, interessant, ich sende ab und zu schon Memes, wenn ich Leute, wenn ich also nicht an meine Eltern, meine, meinen Freundeskreis in unserem Alter, nämlich ab und zu markiere ich unter einem Meme-Account oder schicke ein Meme auf Instagram weiter. Meinen Eltern nie, weil ich, hab, ich weiß nicht, ob meine Eltern damit umgehen könnten, wenn ich ihnen ein Meme sende oder ob sie verwirrt werden. Was meine Eltern mir manches Mal senden, sind keine Memes, aber quasi das Older Generation Äquivalent zu Memes, eingescannte Karikaturen aus der Tageszeitung. Wo man sagen kann, gut, das waren die Memes vor 30, 40 Jahren. Insofern, das ist das selber. Aber ich glaube, mit einem modernen Meme oder einem GIF will wahrscheinlich gleich vorbeikommen, müssen ihr das Handy reparieren oder so. Ja,
0: ist total süß, aber äh, ich bin ehrlich, meine Eltern wissen auch nicht, was ein Meme ist. Die bekommen das oh, sich auch von irgendwo in... hergeschickt oder finden das irgendwo und dann teilen sie es mit uns in der Family-Gruppe.
1: Aber es ist sehr interessant, sich das zu überlegen. Eben total, oder total. Ich, ich kenne, ich, ich kenne tatsächlich äh, Families, wo auch die 60-jährigen Eltern ihren 30-jährigen Kindern hin und her in beide Richtungen Memes schicken. Bei mir nicht.
0: <lacht> ja, guter Exkurs. Stimmt. In diesem Sinne... Ich glaube, wir haben es, oder? Liegt uns doch irgendwas am Herzen für diese Woche?
1: Ja, eine Aufforderung an unsere HörerInnen. Ihr könnt uns auch gerne ein paar Memes senden, zum Beispiel an unseren Instagram-Account von Gründungsschmerzen. Wenn, sobald ihr ihm gefolgt habt, könnt ihr uns einfach ein Meme schicken. Wir freuen uns, wir reposten sie, auch wenn sie geschmackvoll sind. Ähm, ja, auch gerne an
0: uns persönlich. Sehr gerne. Ja, sicher. Jetzt suchen wir einen Gründungsschmerzen-Volontier. Meme Lord, Meme Queen. <lacht> auf Volontierbasis, ganz wichtig.
1: Auf jeden Fall. Volontariat. Ja, in diesem Sinne, ich glaube, wir haben viele Themen abgedeckt. Ich muss noch was sagen, ich bin, ich lehne mich jetzt sehr,
0: sehr weit aus dem Fenster und diese Woche fahre ich am Sonntag auf ein Fußballmatch, auf ein Europameisterschaftsmatch.
1: Auf ein Europameisterschaftsmatch, ja, ja. wer spielt. Ähm, das,
0: ich habe absolut keine Ahnung, Ich weiß, Holland spielt. Also ich bin kein Fußballfan, hin und wieder schaue ich und ich wurde gefragt vom Freund, Budapest fahren wir hin und ich bin natürlich ein spontaner Kerl, habe gleich zugesagt, das ist eine super Situation, probiere ich aus, mache ich. Natürlich alles Corona-safe, getestet, geimpft, dies, das Ananas und ja, ich werde nächste Woche
1: berichten, wie es war. Ich bin gespannt. Ich, also ich bin echt gespannt, was du erleben wirst. Ich bin gespannt, für welches Team du sein wirst, was man, wie sich so anfühlt überhaupt so ein Fußballspiel. Warst du vor Corona oft?
0: Um ehrlich zu sein, war ich erst zweimal in meinem ganzen Leben in einem Stadion. War okay. beides auf ist match Ich bin sogar äh, Hitler, es war zufällig, weil ich immer mitgegangen bin mit jemandem. Ähm,
1: ja. Es wäre natürlich am interessantesten, wäre es zu vergleichen mit einem Pre-Corona- Match, wie es anders anfühlt, ob es sich anders anfühlt. Aber da bin ich sehr gespannt zu hören. Ich, äh, die erste experience er kann, kann ich gleich teilen.
0: Ganz lustig. Die Tickets gibt es ausschließlich nur am Handy. Also du kannst Ticket, gibt es nicht irgendwie, dass du einen Download-Link checkst und es dann ausdruckst. Du hast, du musst die UEFA-App runterladen, musst du und alles in der App machen. Du kannst nichts anderes tun, sondern nur alles geht mit der App. Also, ich glaube,
1: die UEFA macht sich diesen Juni ja. besonders beliebt. In ja. all ihren Aktionen, die UEFA schafft es wirklich zufriedene User überall zu produzieren. Jetzt haben wir hoffentlich zufriedene Hörerinnen produziert in diesem Sinne. Schönen
0: Abend, schönen Tag, guten Morgen. und Bis bald. Gesund bleiben.
1: Ciao. Das war Gründungsschmerzen, ein Podcast von Philipp Lederle und Leander Seidel. Wir danken fürs Zuhören und wir freuen uns über Feedback. Am besten per E-Mail einfach eine Nachricht senden an office -at .at. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.